0: Putin, desesperado, llama a ciudadanos a ir a la guerra contra Ucrania
1: También, Morena no tuvo, ni con chapulines, los votos para la reforma de Fuerzas Armadas
0: Y el plan que tiene el gobernador de San Luis Potosí, para los violadores Es jueves 22 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier, mira, se sentía lejano, se sentía difícil, pero ya es jueves y estamos por cerrar la semana.
1: Estamos por cerrar la semana, estamos también en la última ruta de septiembre y estamos iniciando el otoño, Maca.
0: Sí, y que venga, que venga ya el pan de muerto. Yo estoy lista, pero muy, muy lista. Javi, y también para la información, ¿nos arrancamos? Dale. Bueno, pues es que el presidente Vladimir Putin ordenó el miércoles la primera movilización de soldados de reserva en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo a Occidente que si continuaba con su chantaje nuclear, Moscú respondería con el poder de todo su vasto arsenal.
1: Se están calentando las cosas en el frente de Rusia-Ucrania, que el Ministerio de la Defensa ruso dijo que la movilización parcial será la convocatoria de 300.000 reservistas y que aplicará a aquellos que tengan experiencia militar previa. Esto es principalmente gente que prestó servicio militar, pero que ya se dedica a otras actividades. Y aquí es normalmente donde las guerras empiezan a perder apoyo, ¿no? Cuando ya recurres a la conscripción. Si no hay apoyo popular, la gente empieza a cuestionar por qué tienen que ir sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus esposos a morir a una guerra con la que no están de acuerdo, sobre todo viendo que la semana pasada Ucrania logró recuperar algunos territorios y puso en fuga a tropas rusas.
0: Oye, Javi, yo pensaba que esta semana eso casi que iba a estar resuelto después del plan del presidente y cómo anunció que lo iban a presentar. Pero bueno, lo cierto es que la movilización parcial del presidente ruso pues intensifica significativamente el conflicto sobre Ucrania y pasa justamente en un momento en el que Rusia se enfrenta ¿no? a esta contraofensiva eh, que los ha obligado pues a retirarse o a entregar parte del territorio ocupado. Esa es la realidad, Javi, también.
1: Sí, parece que Putin eh, no escuchó lo que tenía que decir López Obrador o tampoco le llegó el memo de, del canciller Marcelo Ebrard.
0: No se lo tradujeron.
1: Pues sí, ayer tuvo un discurso ya con un tono claudicante, ya por, por primera vez admitiendo que las cosas no iban tan bien y, y por eso se hace difícil justificar por qué está convocando a Ciudadanos cuando... Su narrativa todo este tiempo había sido que la guerra iba a ser fácil de ganar y por más que ha apelado al nacionalismo ruso, no ha logrado movilizar ese apoyo. Ayer se dieron protestas en 38 ciudades de Rusia, más de 1.200 personas fueron detenidas en las primeras señales pues de que Putin no ha logrado convencer
0: Oye, y bueno, ya saltó y ya respondió Estados Unidos eh, porque pues durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, pues Joe Biden, el presidente de esa nación, acusó a Rusia de violar los principios básicos de pertenencia a las Naciones Unidas al invadir Ucrania y dijo que Moscú está haciendo amenaza irresponsables pues de utilizar estas armas nucleares y se retoma lo que se había platicado hace unos meses en la ONU que el mundo estaba aún malentendido de un ataque nuclear, ¿te acuerdas Javi que aquí lo hablamos?
1: Sí, fue una advertencia que en aquel momento pues no sabíamos bien por dónde podríamos venir, pero aquí vemos a Putin eh, cada vez más arrinconado y es arrinconado cuando se pone más peligroso. no. Eso se muestra desesperado en este llamado que está haciendo eh, cuando amenaza a Occidente de que él tiene armamento que podría usar, que es una referencia justo al uso de armas nucleares. Y eh, Biden dijo pues que nadie había amenazado a Rusia a pesar de las afirmaciones de Putin, que era Rusia el que estaba buscando el conflicto. Y como dijo, eh, es un miembro, del, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que invadió a otro país.
0: Y la ONU no hace nada, ¿no? Pareciera pues nada más. Y ahí sí le doy la razón al presidente. Nada más está ahí observando.
1: Pues sí, es que a lo mejor están eh, esperando el plan de paz que va a presentar el canciller. Pero vámonos a otros temas, Maca. Eh, regresémonos acá a México, porque en Tamaulipas también se están calentando las cosas nada más de otra manera, con estas declaraciones del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien ganó las elecciones postulado por Morena, quien dijo ayer que recibió información de que el todavía gobernador de ese estado, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, tuvo una reunión con un juez y que pronto se liberarían ocho órdenes de aprehensión, una de ellas en su contra. Esto es lo que dijo el gobernador electo. Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar ocho órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mí.
0: A ver, Javi... ¿Y a quién le creemos? Porque esto dice Américo Villarreal, la oficina de cabeza de vaca, pues dice que no, que ellos no han pedido absolutamente nada y pues la oposición dice que lo está inventando todo para hacer olas.
1: Eh, es que, por una parte, sería fácil pensar que Cabeza de Vaca estaría buscando cobrarse la embestida que tuvo de parte de la Fiscalía General de la República, que lo quería.
0: Claro, la revancha.
1: Claro, que lo quería meter a la cárcel. Pero, por otro lado, Cabeza de Vaca estaría soltando una bomba cuando le queda nada más una semana eh, a su sexenio, y obviamente se estaría poniendo en una posición muy vulnerable cuando deje la gubernatura para que se vayan contra él. Entonces, tampoco parece que sea tan. Eh, tan atrevido.
0: Oye, y bueno, el presidente no se quedó con las ganas de hablar el miércoles de eh, Américo Villarreal porque dijo que pues hay quienes quieren que se anule esa elección, dijo que las acusaciones se dan justo a unos días de que el gobernador electo, pues tome protesta en Tamaulipas, que va a ser el próximo primero de octubre. Y también esta semana, creo que hace un par de días, pues también Lini Telles se le fue a Américo Villarreal desde el Senado diciendo que ha sido fotografiado con un famoso narco.
1: Lo que pasa es que todo esto viene, la, la denuncia sobre Villarreal eh, viene a raíz de documentos eh, de supuestamente del gobierno de Estados Unidos que dio a conocer el columnista Héctor de Mauleón, uh -huh. en el que se habla de una investigación sobre presunto financiamiento del cártel del noreste, eh, que es un eh, grupo descendiente de los Zetas, a la campaña de Américo Villarreal, de ahí es de donde viene todo esto. Los documentos fueron desmentidos por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aunque ya sabemos que Salazar a veces parece que trabaja eh, y cobra en Palacio Nacional, eh, porque de Mauleón dijo que él respalda los documentos y que sus fuentes son confiables.
0: Completamente desmentido. Por cierto, ya que mencionamos a Ken Salazar, hizo enojar mucho a Fernández Noroña. Si ¿sí? viste que, que se ofendió mucho porque le dijo presidente a Claudia, presidenta Claudia eh, Sheinbaum.
1: Sí, sí lo vi. Fue un desliz, pero no sé qué tan involuntario habrá sido. A lo mejor Ken Salazar, de tanto que visita Palacio Nacional, sabe algo que tú y yo no sabemos.
0: Y se le salió. Mejor te voy a cambiar y ya que mencioné el Senado y demás, creo que es momento de hablar de esto porque por falta de votos, Morena y sus aliados regresan a comisiones el dictamen de la Guardia Nacional. El Pleno... Pues eh, inició este miércoles la discusión de este dictamen eh, que reforma el artículo quinto del decreto constitucional que creó la Guardia Nacional. Esto con el fin de extender hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Me he divertido. Javier, viendo todo lo que pasaba en el Senado ayer, la verdad es que mucho, porque había unas caras de ardor de morena.
1: No, bueno, lo que pasa es que no, no ven de dónde pueden rascarle los votos al bloque opositor para juntar los 85 que necesitan. Como es reforma constitucional, necesitan mayoría calificada, dos terceras partes de los 128 senadores. No tienen hasta ahorita los votos porque el bloque del PRI se ha mantenido firme, a pesar de que los diputados del PRI sí aprobaron la reforma. Morena y sus paleros del verde, PT y PES, tienen 75 senadores, más Raúl Paz del PAN, este yucateco que le ofrecieron una chamba a Morena y se pasó con ellos, pues 76, necesitan 85 votos, así que no han podido Conseguir los nueve restantes.
0: Y había rumores todo el día de ayer, ¿no? De tal del PRI ya va a votar a favor, tal del PRI va a votar a favor. Y la verdad es que se toparon eh, con, con pared. Hay que decir que de último momento la mayoría de los eh, senadores, pues, tomó esa decisión tras evaluar que iban a perder porque simplemente. No lo hacían, ¿eh? se quebraban la cabeza, pero no había manera de que pasara, Javi.
1: Sí, regresaron el dictamen a comisiones y pues ahora tendrán que ver cómo lo vuelven a presentar al Pleno. Tendrá que venir un cabildeo con eh, senadores, yo creo que principalmente del PRI, quizá de Movimiento Ciudadano. Eh, Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, reveló que recibió presiones no nada más del secretario de Gobernación, sino también dijo de los secretarios de la Defensa y Marina, que al parecer ya perdieron todo empacho para meterse en política.
0: Sí, así lo dijo. Saltaron voces, creo que una de las más fuertes, no sé qué pienses tú, es Kenia López, senadora del PAN, que toda la semana ha estado encima de los senadores, ¿no? A Vanessa Rubio, que tiene una suplente, abiertamente en Twitter le dijo que su suplente iba a votar a favor, que hiciera algo al respecto con... Este señor Paz que dio el brinco también fue implacable y creo, no sé qué pienses tú, pero mi momento favorito fue cuando habló Claudia Ruiz Macié, fue la más clara y, y creo que fue quien lo hizo mejor.
1: Sin embargo, creo que no debemos perder de vista una cosa, Maca, porque este debate se está haciendo demasiado binario entre militarización o no militarización. O sea, Tenemos que ver cuáles son las consecuencias de quitar a las Fuerzas Armadas de tareas de la seguridad pública, porque lo hemos dicho. El PRI, el PAN, el PRD han tenido gobernadores que no hicieron su trabajo para mejorar las policías locales y quitarle entonces la chamba al ejército. Entonces, esta reforma tendría consecuencias. Y por otra parte, si, va la, si sigue la militarización, ¿cuál tendrá que ser el costo político para gobernadores y para alcaldes? Eh, si se echan a dormir y no hacen nada por mejorar sus policías, porque la presencia del ejército sí ha servido como pretexto para no hacer nada a ellos.
0: Y eso se lo dijo también el senador Germán Martínez a, a Ricardo Monreal, ¿no? Él dijo, a ver, si sí tenemos la figura, pudiéramos hacer algo contra la violencia que se está viviendo en el país y simplemente no se está haciendo. Así se lo dijo y Ricardo Monreal... La verdad es que ya nada más sonreía en un punto, eh, Javi.
1: Es que no se le puede contradecir. pero Yo creo que aquí los dos bandos eh, ha sido un debate de puras posturas eh, porque no es, creo que no están analizando a fondo el problema. Es, ¿Cuáles son las consecuencias de retirar a las Fuerzas Armadas? Pero por otra parte, ¿cuál es el compromiso que tendría que haber para que se reformen las policías estatales, las policías municipales y se pueda ir relevando al ejército de esta tarea rumbo a 2028. Ese es el fondo al que, por estar nada más fijando posturas, creo que se ha perdido. Pero te voy a cambiar de tema, Maca, porque esto lo tocábamos ayer, nunca ha estado lejano del daily en los últimos meses, el tema de la inflación, y ayer decíamos de que había señales de que parecía que la inflación estaba bajando su ritmo de escalada, pero eso no ha sido suficiente para que se frenen también las medidas para combatirlas. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, elevó por tercera vez consecutiva su tasa de interés de referencia en 75 puntos base, la situó en un rango de entre 3 y 3.25%. En un otro intento por contener la inflación en ese país que está en sus niveles más altos desde hace 40 años.
0: Otro intento más. Estas nuevas proyecciones indican que los costos de endeudamiento van a avanzar hasta 4,4% para finales del año, antes de alcanzar eventualmente el. Un máximo de 4.6% en 2023, Javi.
1: Sí, los analistas no están anticipando que la Fed empiece a relajar sus medidas antes de septiembre del próximo año. O sea, todo es todavía un año más con las tasas de interés en este nivel. Y esto después de que la inflación en Estados Unidos tuvo una ligera baja en agosto, bajó a 8.3% por los precios de la gasolina. De todas formas, el dato estuvo por encima de lo que esperaba el mercado y por eso la, la acción de la Reserva Federal, está por verse cómo actúa el Banco de México
0: Habló Jerome Powell que es el presidente de la Fed, dice que pues están firmemente comprometidos en lograr que la inflación vuelva a 2% y que pues no van a parar hasta que el trabajo esté hecho suena bien lejano Javi
1: Apuntó por ejemplo al mercado inmobiliario eh, que dijo que está eh, teniendo un momento de desequilibrio que tiene que pasar por una corrección para un eh, mejor balance entre oferta y demanda y el actual nivel de las tasas pues ya despierta dudas entre analistas sobre cómo va a repercutir en el crecimiento económico de Estados Unidos en los siguientes meses y obviamente ese es un tema que también nos importa en México. La tasa en México está en 8.50 por ciento, el nivel más alto de la historia, si el Banco de México considera que es necesario otro ajuste pues podríamos verla eh, en 9% o arriba para el último tramo del año.
0: Oye, y ya que estamos como hablando de estas cosas este, te voy a hacer un cambio pero mínimo, porque ahora pues estamos viendo los estragos eh, de la que causó la pandemia en la economía global, ha sido consecuencia de todo ello y hay una prueba de eso que tuvo efecto en México y es que tenemos menos millonarios, Javier. este, Menos personas millonarias en el país durante el 2021. Así lo deja saber el más reciente reporte del Global Wealth Report de Credit Suisse. O sea, Pobres de nosotros, tenemos menos millonarios.
1: Pues sí, digamos que se está reduciendo el club. Eso eh, creo que a mucha gente le va a dar algo de satisfacción, supongo. México había registrado 258 personas con eh, riqueza que superan los mil millones de dólares, esto significa... Que
0: son los fifís, que dice el presidente, esa, esa cifra dio.
1: Los sí. más fifis de los fifis. pero curiosamente el presidente se ha reunido con muchos de ellos y platica muy a gusto con ellos y los invita a tamales en Palacio Nacional, eh, pero esta reducción significó que del universo de millonarios el país aportó 30% en 2021 pero que, bueno, de por sí es una cifra elevada, pero en 2020 había aportado el 42% de los, de los millonarios en esta lista. Credit Suisse destacó que el consumo privado en México cayó 11.6% en la pandemia y esto ya es de todo mundo, no nada más de los millonarios, eh, ante la caída de los ingresos de las personas, aunque también señalan que el menor consumo propició más ahorro por parte de los mexicanos.
0: Y si ya andan muy curiosos con los nombres de los millonarios, les digo que Credit Suisse no los menciona, no menciona los nombres de los millonarios ni de México ni del mundo. Pero, pues en el ranking de los 500 millonarios de Bloomberg, ahora solo hay cuatro, cuatro mexicanos que son... Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y eh, Juan Beckman Vidal. Son los únicos que aparecen, pobrecitos, están muy solos en ese grupo, Javi.
1: Andamos fregadones en ese departamento, Maca, pero si esto significa que también hay una corrección en, en el ingreso y en la desigualdad del ingreso, pues pudiera ser hasta una buena noticia.
0: Y ahora vámonos a esto que cada vez... Me sorprende más, de verdad esta sección cada vez me, me sorprende un poquito más, parece reto, Javier.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues afirmó que propondrá capar a los violadores y pena de muerte a homicidas. ¿Qué partido verde es este, Javier?
1: Bueno, ese es justamente el Partido Verde el que había eh, propuesto la pena de muerte para secuestradores hace como 15 años, no ¿eh? me acuerdo por ahí del 2007-2008, pues eh, Ricardo Gallard es del Partido Verde, entonces le está siguiendo con eso. Eh, él dice que existe la posibilidad de no conseguir el apoyo de los 32 estados para aprobar la pena de muerte pero sí dijo que va a pedir que se castre a los violadores porque dijo que eso sí está en manos del Estado de San Luis Potosí. Aunque ahí sí le falló el dato al gobernador porque no está en manos de San Luis Potosí. Alguien le pudiera enseñar el artículo 22 de la Constitución que prohíbe, aparte de la pena de muerte, penas de mutilación, marca o cualquier tipo de tormento.
0: No, Javi, no le salgas con que la ley es la ley. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Te parece si escuchamos lo que dijo el gobernador?
1: Sí, porque la verdad estuvo bastante divertido. Y bueno, pues de comentarles que estamos mandando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos. En San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores. Eh, ya no queremos violadores en San Luis Potosí.
0: Pues ahí está. Parece falso, pero es real. Y lo más triste es que nos cuesta a todos nosotros, Javier, esta ocurrencia.
1: Bueno, pero este es el tipo de anuncios espectaculares que en realidad no resuelve nada. Eh, y aún si dijeras bueno, ok, vamos a aplicarle la pena de muerte a los homicidas y vamos a castrar a los violadores y lo aplicamos, de todas maneras no sirve de nada porque primero tienes que agarrarlos. Y San Luis Potosí tiene un índice de impunidad de 97%. O sea, 97% de los delitos no se castigan.
0: Oye, y todavía le pide Dio, eh, pues comprensión a la Comisión de Derechos Humanos sobre este tema ante la situación actual. Más bien nosotros hay que comprenderlo a él porque no conoce la Constitución y creo que mucho menos las leyes. Javi, creo que es momento de irnos.
1: Así es, Maca. Ya se nos acerca el, el fin de semana. Vámonos a trabajar. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: Nos leemos en arroba Maca, online, en Twitter y en Instagram. Este Daily también tiene Instagram y es arroba Expansión
1: Y estamos también en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts en Amazon Music, en Google. A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram en arroba Jagarzarramos, Maca, que tengas un gran jueves.
0: Tú también, ustedes que nos escuchan también, antes de irse, pónganos cinco estrellitas y recomiéndenos con sus amigos. Si no les gusta, pues con sus enemigos. No nos importa, Javier, pero que nos recomienden.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.